0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'ten hepinize merhabalar. Tam 90'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Her zaman olduğu gibi Sinan Yılmaz'la birlikte. Selamlar Sinan.
1: Selamlar Bülent. Nasılsın? Teşekkür ederim sen. Ben
0: de iyiyim, teşekkür ederim. Geçmiş bölümlerimizde yeni formata geçtikten sonra Giresunspor, Kasımpaşa ve Göztepe gibi ligde kalma mücadelesi veren ama oynadıkları futbolla ve kendi tarzlarıyla iz bırakan takımlara yer vermiştik. Bu hafta yine ligin alt sıralarında ligde kalma mücadelesi veren bir takım. Tam 90'ın konusu Antalya Spor, Volkan Demirel, Karagümrük'te ya da Domenech, Torrent, Domenech Torrentis Galatasaray'da çok büyük bir faciaya yol açmazlarsa bu saydığım ekiplerden bir tanesi küme düşecek gibi gözüküyor. Yani Rize Spor, Malatya Spor ve Altay hemen hemen çok büyük bir sürpriz olmazsa garanti gibi gözüküyor an itibariyle. Bunların yanında bir de şu ana kadar saydığım takımlardan bir tanesi eklenecek gibi duruyor. Ama hangisi düşerse düşsün. Bu programa konu ettiğimiz takımlar arasında hangisi düşerse düşsün şahsen ben çok üzüleceğim. Çünkü hepsi dönem dönem çok umut vaat ve kendi kadro kalitelerinin çok üstünde bir seviyede futbol oynadılar. Bazıları bunu şu an yapıyor bazıları bir süre yaptı Giresunspor gibi ama sürdüremedi. Bakalım hangisine çıkacak piyango diyelim. Bugün 16 Şubat Antalya Spor son olarak Karagümrülü 3-0 yenerek 8 maçlık bir
1: galibiyetsizlik serisini sonlandırarak bir nefes almayı başardı. Güzel bir giriş tahminli bir giriş ben de iddialı bir tahminde bulunayım o zaman bence bu bahsettiğin üç takım düşer gerçekten o yeni Malatya Altay Verize kurtaramaz bence de ama dördüncü olan takım da Giresun Göztepe veya Antalya spor olmaz da bana kara gümrük düşer gibi geliyor hem kadrosunun fazla veteran olması hem teknik direktörünün yetersizliği deyse bile orada bir tekrar bir kaos vesaire yaşanabilir. Tabi puan farkı var ciddi bir puan avantajı var Karagümrün büyük çoğunluğu Farioli'den gelen ama bana onlar düşecekmiş gibi geliyor. Bu arada bize geçen hafta Twitter'dan bir arkadaş yazmıştı sizin değerlendirdiğiniz takımlar da düşüşe geçiyor demişti. A tabii öyle olmak zorunda aslında biz çünkü istim üstünde olan biraz ivme yakalamış biraz beğenilen takımları yapıyoruz. Ve bizim ligde de 5 maçtan fazla üst üste kazanamıyorsun zaten abiyle bir düşüş yaşıyorsun. Doğru. Ama bu hafta ele alacağımız ben Antalya Spor'un düşüşe değil yükselişe geçeceğini önümüzdeki 5-10 hafta içerisinde düşünüyorum. Çünkü evet. oldukça kaliteli transferler yaptıklarını da düşünüyorum. Birazdan değineceğiz hepsine.
0: Aynen öyle. Oraya geleceğiz ve ben de hem fikrim oynadıkları futbola uygun isimler aldılar. Ben de onlardan Karagümrük maçıyla yakalıkları çıkışı sürdürmelerini bekliyorum. Aslında sezona teknik direktör değiştirmeyerek başlayan takımlardan bir tanesi de Antalyaspor. Ersun Yanal'la girdiler 21-22 sezonuna. Fakat ilk 8 haftada yalnızca Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u yenmeyi başardılar ki zaten zaman bu iki ekibin ligin en kötü ekipleri arasında olduğunu gösterdi bize. Netice kelam 8 maçın sonunda 4 mağlubiyet aldıktan sonra Ersun Yanal Ekim başında Kendisiyle yollar ayrıldı Antalya tarafında. Ve Nuri Şahin, takımın zaten futbolcusu olan Nuri Şahin, futbol sorumlusu sıfatıyla takımın başına bir nevi teknik
1: direktör olarak getirildi. Bu sıfata yakın olan bir Fatih Terim'in futbol direktörü sıfatı vardı milli takımda. Şimdi Adem Büyük de aynı şekilde oldu. Herhalde futbol sorumlusu demek hem futbolcu hem teknik direktör olabilirsin. Nerede istersen orada oyna abi gibi bir model. <gülüyor> Eskiden efsane mevkisi kaleci <gülüyor> oyuncu gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben bu arada şeyi de
0: yani merakla bekliyorum. Herhalde Nuri Şan yapmayacak bunu. Yapmayacağını söylemişti yanlış hatırlamıyorsam sahaya girmeyeceğini evet. ama bakalım Adem
1: Adem yapıyor. Ya da eskiler hem basketbol hem futbol oynuyordu ya o, o, tip, evet. o tip bir şey. Şimdi Ersun Yanal'la da değinelim tabii ki. Çünkü Türk futbolunda çok önemli bir figür aslında son 20 yılda baktığın zaman ama Antalya Spor'da o bilhassa o senin dediğin işte 8 maçlık süreçte Beşiktaş'a kaybetme şekli 2-0 öne geçtikten sonra 2-3 kendi sahasında kaybetme şekli hem Ersun Yanal'ın karizmasını çok büyük bir şekilde çizdi hem de Antalya Spor yönetimini sanki böyle bir risk almaya biraz daha sanki Ersun Yanal'ın dönemi geçiyor evet yani 20 yıl önce Ersun Yanal Türkiye Ligi'nin vizyoner ve yenilikçi teknik direktörüydü. Tamam. Tam tam kelime yenilikçi. Hatta İlhan Cavcav ona kızıyordu. Bilgisayarla takım yönetmeye çalışıyor çok diye. Çok iyi Ama bugüne geldiğimiz zaman onun öğrencisi olan Nuri çok daha yenilikçi. Birazdan değineceğiz zaten. Direkt sistem farklılıklarıyla başladı işler. Çok kısa sürede mukaryu parlatıp satması gibi yine yenilikçi işler var. Sanki bu böyle bir dönem değişimi gibi de oldu. Ersun Yanal döneminin ve belki eski Türkiye futbolu döneminin kapanıp Yeni bir figür Nuri Şahin çok da özel bir figür Çok büyük bir futbolculuk kariyeri var <gülüyor> Birazdan anlatacağız Çok büyük teknik adamlarla çalışma gibi bir avantajı var Ve ciddi yenilikler de getirdi Kesinlikle Hatta hiç uzatmadan Nuri Şahin'le biraz
0: konuşalım Zaten Türk futbol severlerinin Hatta yani genel olarak futbol severlerin Yakından tanıdığı bir isim Çünkü Sinan'ın da değindiği gibi Büyük bir kariyere sahip 5 Eylül 1988 doğumlu Dortmund'un bir saat kuzeyinde Lüdenscheid diye bir şehirde doğmuş. Büyüdüğü kasaba olan Meiners Hagen'in futbol takımında başlamış futbolu 6 yaşında. 13 yaşında Borussia Dortmund'a tırnak içinde transfer olmuş diyelim. Borussia Dortmund'a geçmiş ya da. Ve 6 Ağustos 2005'te 2005-2006 sezonunun başında 16 yaş 334 gün ile Bundesliga tarihinde oynayan en genç futbolcu olmuştu. Aradan 15 yıl geçtiğinde rekoru gene bir başka Dortmund'da oyuncu
1: olan Yusufa Mukoko kırdı. O 16 yaş ve bir gün yaşındaydı. Bülent o günleri çok net hatırlıyorum. 2005 ben de altyapıda oynuyordum ve Nuri benden bir ay büyük sadece. Aynı 88 Eylül ben Ekim ve Nuri'nin bu inanılmaz olayı rekoru beni çok üzüyordu. Çünkü <gülüyor>
0: <gülüyor> senin daha ne kadar yol kat etmen
1: gerektiğini mi düşünüyorum? Aynen öyle. Ben altyapıda böyle, böyle dayak yiyip ezilen bir çocukken çok zayıf cılız bir çocukken <gülüyor> Nuri'nin Dortmund'da işte bu Nesli oynaması falan belki de şey oldu yani yok abi benden olmaz düşüncesini hissettirmişti. Çok ekstra bir durum tabii. Yaşıtının Bundesliga'da oynuyor olması 16 yaşında çok acayip bir durumdu. Belki Almanya'da doğmuş olsaydın senin de farklı bir kaderin olabilirsin.
0: Olabilirim. Ülkelerin şartları aynı değil biliyorsun. Evet. Tabii Nuri genç yaşta çok hızlı parladı. Hatta ilk başarıları, kariyerin en büyük başarıları milli takım altı yaş gruplarında geldi. Abdullah Avcı'nın önderliğindeki 17 yaş, 17 yaş altı milli takımımızla 2005'te Akdeniz oyunlarında Hollanda'yı yenerek şampiyon olmuştu. Nuri Şahin hatta o takımın en önemli parçalarından bir tanesiydi. Turnuvanın oyuncusu ödülüne layık görülmüştü. Aynı yıl bu ödülü sanırım işte bu turnuva sanırım Mayıs'ta bitmişti. Sonbaharda da Peru'da oynanan 17 yaş altı Dünya Kupası'nda bu sefer. Türkiye çok başarılı bir performans çıkarmıştı. Yarı final oynadık orada Hollanda'ya karşı. Bu kez yarı finalde karşılaştık Hollandalılar fakat bizden revanşı aldılar. Nuri de aynı yılın sonbaharında Peru'daki 17 yaş altı Dünya Kupası'nda gene milli takımımızın önemli parçalarından bir tanesi Nuri Şahin. Akdeniz oyunlarında finalle yendiğimiz Hollanda'ya bu kez üçüncülük maçında yenildik. Rövanş aldılar bizden. Fakat Nuri orada da çok iyi bir performans sergiledi ve dört gol atarak turnuvanın en golcü ikinci oyuncusu oldu. Sanırım birincisi Giovanni Dos Santos olmuştu Meksika'dan. Bizden dört gollü iki oyuncu çıkmıştı. Bir tanesi Tevfik Köse. FM efsaneleri bilirler <gülüyor> eski FM'ciler mutlaka
1: Tevfik. <gülüyor> diğeri de Nuri olmuştu. Gene çok başarılı bir turnuva çıkarmıştık. O turnuvayı da ben çok net hatırlıyorum. Orada Peru'daki 19 seansı olan maçlar yani orada 19 olan maçlar Türkiye'de gece 3'e denk geliyordu. 17 ve 19 oynuyorlardı yani gece 1 ve 3 gibi oynanıyordu maçlar ve Eylül ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Okullar başladığı için ben izleyemiyordum ve hatta yani babamın şey dediğini hatırlıyorum. Babamın hiç futbolla uzaktan yakından alakası yoktur. Ama bir gece uyku tutmamış ve televizyonda bu maça denk gelmiş. Sanırım Brezilya maçına denk gelmiş 4-3'ü biten. Yarı finaldi yanlış hatırlamıyorsam o maç. O maça denk gelmişti ve gençleri izledim çok iyi oynadılar falan diye sabah bana anlattığını hatırlıyorum. Ben de içimden şey diyordum ya babam bile hiç alakası yok futbolla. Babam izliyor biz burada futbol hastasıyız okul yüzünden biz izleyemiyoruz diye. Hayıflandığımı hatırlıyorum. O takımın parçalarından bir tanesi de Caner Erkin'di bu arada. Doğru. O da çok şey bir takımdı. Nuri dışında böyle çok uluslararası bir topçu çıkaramadık maalesef ama gerçekten çok potansiyelli bir takımdı.
0: Kale'de Volkan Babacan vardı. Hani bugünlere kadar gelen süperlik kariyeri böyle devam etmiş isimlerden. Ama dediğin gibi yani uluslararası kariyere sahip Nuri dışında. Hani Jener'in ufak bir inter macerası oldu ama bir <gülüyor> <İdman sürmüştü> sanırım. <gülüyor> Müthiş bir topuk gole attığı bir i̇dman, idman videosu vardı hatta viral olmuştu. 2011 falandı sanırım. <gülüyor> Ama dediğin gibi yani Nuri Şahin seviyesinde bir oyuncu çıkmadı oradan. Ben Nuri'nin bizim milli takımı yani A milli takımımıza A milli takımımızla maç yapmasının çok büyük bir hadise olduğunu hatırlıyorum. Çünkü acaba Almanya'yı mı Türkiye'yi mi tercih edecek falan diye konuşulan oyunculardandı. Ekim 2005'te Fatih Terim yönetimindeki milli takımın bir hazırlık maçında Almanya'ya karşı oynadı Nuri. Hatta o maçta gol de attı. Maçı çok iyi hatırlamıyorum açıkçası. Sadece yani Nuri'nin gol attığını hatırlıyorum. Ama Nuri'nin Almanya yerine Türkiye'yi tercih etmiş olmasının ...çok
1: mühim bir olay olduğunu ve işte böyle manşet olduğunu... ...spor programlarında falan konuşulduğunu hatırlıyorum. Son dakikalarda atmıştı. Golü vefat terimle kucaklaşmışlardı. Ben de öyle bir... Sekans, böyle bir aksın, Kazanmış mıydı? İki bir kazanmıştık i̇ki sanırım. Kazanmıştık. İki bir kazanmıştık. Evet, iki bir Fakat ne yazık
0: ki biz Nuri Şahin'den milli takımda çok fazla faydalanamadık. Yani bunda tabii ki onun kariyerinin sakatlıklarla çok dolu olmasının da biraz payı var. İşte bir Abdullah Avcı dönemindeki 2014... Ve Lucescu dönemindeki 2018 Dünya Kupası eleme gruplarında düzenli forma giyebildi resmi maçlarda. Onun dışında Nuri'nin hani milli forma ithal ettiği maçların çok büyük kısmı hazırlık maçları, dostluk maçları. Böyle resmi maçlarda çok fazla yararlanamadığımız bir oyuncu. Kulüp kariyerine baktığımız zaman tabii ki 2012-2011'de Gürgen Klopp'la gelen 9 yıl aradan sonra gelen Borussia Dortmund şampiyonluğunun en önemli parçalarından bir tanesiydi. O genç. Yeniden yapılanmaya giden Dortmund kadrosunun işte Götze'li, Humels'li, Subotic'li, Grosskreutz'lu, Kagawa'lı, Lewandowski'li Dortmund kadrosunun aldığı ilk şampiyonluk. Daha sonraki da şampiyon olmuşlardı ama artık Norio takımı bir parçası değildi. Ve işte Klopp'un o Mainz döneminden getirdiği ve Borussia Dortmund'da çok kısa sürede adapte ettiği o gegenpressing topu rakip yarı sahada kapıp baskıyı bir oyun kurucu olarak kullanma felsefesinin en böyle... En erken ve en başarılı örneklerinden bir tanesinin çok büyük parçalarından bir tanesiydi. Hatta o zamanki takım arkadaşı bir dönem, hatta geçen sezon bir dönem değil. Denizli Spor'da da <gülüyor> kısa bir süre gördüğümüz Nevan Subotic'in kendisiyle ilgili şöyle bir yorumu var. Rafael Honigstein'ın Bring the Noise kitabında Kropun kariyerini ve hayatını anlatan. Diyor ki Subotic, Nuri takımın %90'ı gibiydi. Topu Nuri'ye ver, o gerisini halleder gibi bir durum vardı diyor. Nuri hakkında bu kadar önemli bir parça olduğunu dile getiriyor. Zaten 6 gol ve 8 asist gibi Nuri gibi oyunu biraz daha geriden oynayan bir orta saha oyuncusu için çok yüksek bir skor katkısıyla Mesela. sezonu tamamlıyor. Ve sezonun sonunda Real Madrid'in ilgisini çekiyor. Sözleşmesindeki serbest kalma maddesini tetikliyor Real Madrid. 12 milyon euro gibi bir bedeli gözler çıkararak. Ve onun yerine de Nürnberg'den ilk ayı getiriyor. Borussia Dortmund ilk ayda bambaşka bir başarı hikayesi. Hatta Nuri Şahin'den çok daha başarılı
1: bir futbolcu oluyor. Benzer şeyler, oyuncu profilleri de İlkay'ın farkı Almanya'yı seçti mesela. Doğru. Ee, belki bir şans olmuş olabilir mesela İlkay için. Yani bizim için kötü bir durum. Ama İlkay'ın kariyeri daha şey gitti sanki. Ve başka bir açıdan da benzerlik gösterdi kariyerleri. İlkay da İngiltere
0: transferinden sonra çok ağır bir sakatlık geçirdi. Yani Hı-hı. iki yıla yakın neredeyse hiç top oynayamadı. Daha o dönemini anlattığı biraz depresif bir röportajı da vardı. Hangi Dergi ya da sitede okudum hatırlamıyorum. New York Times olabilir ama çok ciddi depresyonlara falan girmiş. Ama o süreçten sanki Nuri'den biraz daha iyi çıktı ilk ay. Çünkü ondan sonra Kesinlikle. dünyanın sayılı orta saha oyuncularından bir tanesi oldu. Fakat Nuri'ye dönecek olursak o da Real Madrid'de ciddi bir şans buldu. Ama işte Kedir Açabi Alonso önlerinde de kariyer zirvesini yaşayan bir Mesut Özil'in ...oluşturduğu orta saha üçlüsüne girmekte zorlandı. Sakatlıklarla da boğuştuğu bir dönem geldi ardından. İşte Liverpool'a bir kiralık olarak gitti. Orada tutunamadı. 14-15 sezonu başında Dortmund'a geri döndü. Fakat hiçbir zaman böyle bir sezonda 20-30 maç oynayabilecek kadar fit kalamadı. 18-19 sezonda Bremen'de oynadıktan sonra... Ağustos 2020'de Antalya Spor'a geldi. Ve yıllar sonra baştan sona fit kalmayı başardığı bir sezon geçirdi. Ve o sezonda Antalya Spor'un Türkiye Kupası'nda finale kadar yürümesine vesile oldu çok önemli bir parçasıydı o Antalya Spor takımının halen de Antalya Spor'un bir futbolcusu aslında isterse çıkıp <gülüyor> oynar fakat bunu yapmayacağını takımın başına getirildikten sonra futbol sorumlusu olarak getirildikten sonra kendisi söylemişti zaten
1: sanki bana da futbola çok doymuş gibi geliyordu zaten hani eğitimine odaklanması olsun başka konularda işte e-spor yatırımı Doğru. olsun hani onlar biraz futbolu eskisi kadar zevk almıyor olabilir bir de zaten hani 2006'dan 2005'ten beri çok üst seviyede oynamış bir oyuncu Tabii. olarak her şeye doymuş
0: adam bir zaten. daha motivasyonu yakalayamamasını ben de ...empati kurabiliyorum biraz normal bir
1: şey yani. Tabii bu büyük kariyerin getirisi olarak... ...çok büyük teknik adamlarla çalışma fırsatı bulmuş oldu. Mesela ilk döneminde ilk oynamaya başladığında... ...ve bir sonraki sene Feyenoord'a kiralandığında... ...teknik direktörü Bert van Marwijk'ti. Hollandalı teknik adam. Daha sonra Hollanda milli takımıyla da başarılar elde etti Van Marwijk. Daha sonra Dortmund'da Jurgen Klopp'la en iyi dönemini geçiriyor. Şampiyon oluyor. Real Madrid'te transfer olduğunda takım başında Jose Mourinho var... Liverpool'a geçtiğinde takım başında Brendan Rodgers var. Dortmund'da ikinci döneminde Thomas Tuhel ile çalışıyor. Ve milli takımda da önce Ümit milli yani U17 milli sonra da A milli'de Abdullah Avcı ile çalıştı. A milli takıma ilk onu başlatan ilk oynatan Fatih Terim. Daha sonra Gussi döneminde onunla da çalışıyor. Ve son olarak da son bölümde de Luchescu ile biraz çalışma fırsatı buluyor. Hani bu kadar büyük teknik adamlarla çalışan bir futbol severse... Yani sahanın içine odaklanıyorsa mutlaka çok iyi dersler aldı. Yani çok iyi bir üniversite bitirdiğini görüyoruz buradan aslında. Ve yani futbolculuk... ...ile teknik adamlık kariyeri dışında... ...hani
0: girişimci bir tarafı da var... ...senin az önce belirttiğin gibi... ...2019'da bir yatırımcı olarak... ...Futbolist'in e spor takımına ortak oldu... ...ki yani Futbolist... ...senin ve benim yorumculuk geçmişimizde de... ...önemli bir yere sahiptir... ...özellikle evet. benim için... ...ben ilk defa bir YouTube ortamında çıkıp da... ...futbol konusunda ahkam kesmeye başladığım platform... <gülüyor> ...Futbolist'in YouTube kanalıdır... <gülüyor> ...seninle orada programlarımız oluyordu... Bu vesileyle Bolist'in kurucu ortakları Cesur Sünnetçioğlu ve Sinan Dursunoğlu'na da selamlarımızı iletelim. Başarıların... Selamlar. Onlar da şu anda sanırım önemli bir dünya turnuvasındalar. FIFA'da FIFA turnuvasındalar. <gülüyor> Ülkemizi temsil ediyorlar. Başakşehir ve Galatasaray'da aynı turnuvada. Onlara da başarılar dileyelim. Ve... Bu yani yatırımcılık tarafının dışında bir de hani kendini geliştirmeye de oldukça odaklı bir kişi Nuri Şahin. İşte her ne kadar güvenç kurtar gibi yani biraz geri zihniyetli kişiler ona bel altı vurmaya çalışmış olsa da yakın geçmişte o kişisel gelişimine önem veriyor. 2018'de Harvard Üniversitesi'nin işte eğlence, medya ve spor sektöründe işletme gibi tercüme, tercüme edebileceğimiz bir... ...yaz programını bitiriyor. Hatta o programda işte Edwin Van Der Sarlar... Daniel Vestler, Kakalar gibi... ...bir takım sınıf arkadaşları var. <gülüyor> Yıldızlarla dolu. Hatta öğretmenlerinin koyduğu da çok güzel bir fotoğraf var. Biz 6'ya 6 maç yapmaya hazırız. Benim takım hazır. <gülüyor> Sizi de bekliyoruz falan gibi. Almış arkasına böyle yıldızları. <gülüyor> ne güzel <gülüyor> Kaleci bile var yani. Böyle bir kişilik. Onun da bakalım ne tip yansımaları olacak kariyerine. Ama şu anda bizim elimizde... ...Nuri Şahin'in teknik direktörlük kariyerine dair... Yaklaşık bir
1: 15-20 haftalık Antalya spor süreci var. Dilersen biraz oraya geçelim. Bir benzetmeyle geçelim. Söyle. Sanki Emre Belezoğlu'nun bu son transferleri Pizzi, Trezegge, Serdar Gürler ve Nuru Şahin'in son transferleri Luis Adriano, Fernando vesaire Kaliteli oyuncuyla çalışma ve kaliteli futbol oynatma konusunda bir benzerlik seziyorum. Sportif direktörken işte sosaları vesaireyi alan Emre Belezoğlu da biraz benzerdi. Mesela Fernando'da ve diğer transferlerinde göreceğiz. Çok mücadele etsin, boğuşsun vesaire değil de iyi top kullanan orta sağlar. Kendileri de hem Nuri hem Emre Belezoğlu çok iyi top kullanan orta sağlardı ya. ya orada Emre bir... Belezoğlu inanılmaz bir mücadele makinesiydi aynı evet, zamanda. Ama... Belki onu söyleyemeyiz ama. İkisi de çok usta sol ayaklı diyebiliriz. Evet. Biraz usta orta sağları seviyorlar o yüzden. Olabilir. Belki de
0: teknik direktörlükteki çıraklık dönemlerini güvenebileceği isimlerle geçirmek hmm. istiyor da olabilirler. Belki hmm. 3-5 yıl sonra daha farklı yaklaşımları olabilir. Belki bir yerden sonra aman yaşlı futbolcudan illallah geldi moduna da gelebilirler. <gülüyor> Bunu gerçekten kendilerini sormak, kendi ağızlarından duymak enteresan olurdu. Çünkü hani son programda mesela konu ettiğimiz Faryoli, tecrübeli oyuncuların daha kolay saha içinde yönetmesi daha kolay oyuncular olduğunu, Doğru. sorun çıkaranların çoğunlukla gençler olduğunu söylemiş. Evet. Sokrates'e verdiği röportajdaki o bana çok çarpıcı gelmişti. Ben tam tersini beklerdim. Acaba Nuri Şahin ve Emre Berezoğlu bu konuda ne düşünüyor? Belki bir gün onları öğrenme şansımız olur. Fakat Antalya Spor'daki Nuri Şahin döneminin başlangıcına gelecek olursak 9. haftada ilk maçına çıkıyor Sivas'a karşı bir iç sağ maçı ve 3-4-2-1'le başlıyor Antalya Spor'daki dönemine. Bir 13 maç falan. Arada bir tane istisnası vardı. Hangi maç olduğunu unuttum şimdi ama 13 maç bu sisteme bağlı kalıyor. İlk 8 haftada 4 galibiyet aldı. Nuri Şahin takımın başında. Ve bunlar Giresun, Altay, Alanya ve Trabzon galibiyetleri. Hani Altay'ı bir kenara koyarsak oldukça ciddi ekipler. Trabzon sporunda zaten halihazırda hazırda. Yenebilen takım yoktu Antalya spora kadar. Bunu ilk başaran takım oldular. Fakat Trabzon maçından sonra 8 maçını ardarda arda galibiyetle tamamlamayı başaramadı Nuri Şahin'in ekibi. 4 beraberlik ve 4 malibiyet aldılar. Bunların son 3'ünde 4-2-3-1'e döndüğünü gördük Nuri Hoca'nın bunda transferlerin de bir etkisi olabilir tabi ki transferlerle yeni bir yapılanmaya gittiklerini söyleyebiliriz ve bu program öncesindeki son maçta bölümün girişinde de değindiğimiz gibi
1: Kara Gümrü 3-0 yenerek galibiyet hasretine bir nokta koymayı başardılar. Bu son maçta tabi 3-0 kazandıkları maçta bambaşka bir Antalya spor vardı ligin ilk yarısına göre. Artık farklı transferlerin oynadığı Farklı bir Antalya Spor vardı. Daha kaliteli bir Antalya Spor takımı vardı. Oyun gücünden ziyade oyuncu gücünün ciddi anlamda arttığı bir Antalya Spor göreceğiz ligin ikinci arasında. Oyun gücü ne tarafa doğru evrilecek onu zamanla göreceğiz tabii ki. Tabii devre arası transferlerine bakalım. Çünkü en hareketli geçiren takımlardan bir, bir tanesi Antalya Spor oldu. Nuri Şahin'in burada çok önemli bir katkısı var Paul Mukaryuya Çok yetenekli bir oyuncuydu Mukaryu Fizik kalitesi ve dribling becerileri olan oyun zekası henüz çok gelişmemiş. Ama fizik ve teknik olarak ilginç bir adamdı ve Kopenhag bu adama yatırım yapmayı doğru buldu. Bence de mantıklı bir yatırım ve 1.9 milyon euroya Antalya Spor için oldukça yüksek bir bonservis bedeline satılmış oldu. bek oyuncularından Eren Albayrak'a bedelsiz olarak Rize Spor'a ve Hamilton'u da Konya Spor'a bedelsiz olarak gönderdiler. Bir türlü beklentilerini veremeyen Crivelli'nin de kira kontratı feshetildi. Ve Ümit Milli Takım oyuncularından Erkan Eyübil de Şutut Garkat'ın ikinci takımına kiralandı. Erkan'la ilgili maalesef bu sezon beklentilerim vardı ama o beklentileri hiç karşılayamadı Erkan. Çünkü Ümit Milli Takım'da izlemiştim 2-3 maç, yetenekli bir oyuncu. Ama Nuri Şahin'de gerçi Mukayrı'dır, Doğukandır, yani birçok genç oyuncuya fırsat verdi ama Erkan'ı hiç düşünmedi. Demek ki Erkan'la ilgili bir... Başka bir problem olabilir. Umarım Almanya'da tekrar toparlanıp döner. Erkan'a çok hakim değilim ama yolları ayırdıkları, yani Mukayru satışını bir kenara koyuyorum.
0: Yolları ayırdıkları oyunculara benim hiçbirine tercih olarak bir itirazım yok. Bence hepsi doğru kararlar. Evet. Çünkü katkı veremiyorlardı. Özellikle doğru. de krivelli çok büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Doğru. Hamilton'un
1: da yerine çok daha ileri geldi zaten. Zaten orası evet. Antalya Spor'un görece olarak zengin olduğu bir mevki. Doğru. Öte yandan transferde tecrübeli isimlere gidildiğini görüyoruz. Palmeiras'tan Santifor'a Luis Adriano. Hani Krivelilere göre çok net bir kalite. Bir dönem senin takımın olan Milan'da da oynamıştı. Hı. Bir iki sezon. Sonra eski onunla takım arkadaşı olan Shakhtar'lı Fernando. Fernando daha o kadar yaşlı değil. 28-29 olması lazım. 29 ki son maçta nefis bir gol attı Karacümrü'ye. Yine Wolfsburg'dan Admir Mehmedi geldi ki o da golünü attı. Mehmedi'nin 2-3 sezon önce Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğunu biliyorum. Ama sakatlık geçmişinden dolayı vazgeçilmişti o transferden. Ben Bayağı kaliteli isimler ve son olarak tabii Fenerbahçe'den 28 yaşındaki Sinan Gümüş. Sinan'ın da 28 yaşına gelmiş olması beni çok şaşırtıyor. <gülüyor> yani daha şundan 3-5 yıl önce Wonderkid falan deniyordu Galatasaray'da. Niye oynatılmıyor falan diye hatırlıyorum. Ama birden zaman hızlı geçiyor gerçekten. Sinan Gümüş belki 2 sene önce Antalya'da çok iyi bir dönem geçirdiği için düşünüldü. Ama aslında kanatlar falan çok zengindi zaten. El Ahli'den eski kara gümrükle o kiralandı. Bu transferler arasındaki 28 yaş ve üzerinde olmayan tek isim Endao 25 yaşında hı hı. ama Endao'da kiralık bu transferler çok net kaliteli transferler ama bir eksikleri varsa bu transferlerin yaşlı olduğu çok ortada bariz ama devre arasının en şahşalı transferlerini en kaliteli transferlerini yapan 2-3 takımdan bir tanesi bir tanesi Başakşehir de diyebiliriz. Antalya Spor ve bu transferlerden sonra Kara Gümrüğü de kendi sahalarında sürkülese edip 3-0'ı yendiler ve yeniden düşme potasında üstüne çıkmış oldular. Doğru.
0: Yani devre arası transferi demişken tabii Trabzonspor'a ayrı bir yere koymak lazım. Şov yaptılar resmen. Genç, yaşlısı ne varsa topladılar. <gülüyor> ülkenin en ümit veren gençlerini ve ülkenin herhalde son 10 yılının en iyi yabancı oyuncusunu aldıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğru. Ama Antalya Spor'da boş durmadı kesinlikle. Şimdi Nuri Şahin'in tercih ettiği 3-4-2-1 formatında merkezde Poli ve Fredi çok eşsiz oyunculardı. Bu iki oyuncudan bir tanesi sakatlandığı zaman ya da kart cezası olduğu zaman oraya devşirme çözümler bulmak zorunda kalıyordu. İşte gün zaman zaman orada bir iç oyuncusu olarak kullandığını gördük ama yeri doldurulamayan oyunculardı bunlar. Ve bu ikisinden bir tanesi zaman... özellikle baskıya karşı dirençleri çok düşüyordu. Kendi yarı sahasından çıkmakta çok zorlanan bir takıma dönüşüyordu. ileride de de uzun atabilecekleri bir oyuncu eksiği yaşadıkları için Crivelli işte fiziksel olarak asla vaat ettiğini veremediği için zaten sezona onunla başlamadılar. Hacı Wright'la başladılar. Hacı Wright da mesela bir Fenerbahçe deplasmanı hatırlıyorum. Fiziğinden görüntüsünün hayal ettirdiği o fiziksel şeyi direnci varlığı pek sahaya yansıtamıyordu. Böyle olunca Poli ve Fred'in olmadığı maçlarda çok zorlanıyordu Antalya Spor. Ya veya maç içinde bu iki oyuncu biraz düştüğü zaman Antalya'nın da oyun gücü çok düşüyordu. Hani bu bakımdan biraz daha 36'lık Hakan Özmert'in alternatif olabilecek... İşte bir Josef olmasa da hani bir Obinna seviyesinde, o profilde bir mücadele gücü, baskı gücü yüksek bir oyuncu almalarını bekliyordum ben devre arasında. Hani bir tek bu eksik kalmış gibi gözüküyor. Zaten Karagümrük maçında da Fernando'nun yanında 36'lık Hakan'la yani Nuruşay. Mace o konuda
1: başka elinde bir alternatif olmadığı için bakalım sezonun geri kalanını nasıl getirecekler? Şimdi yeni transferlerden sonra üçlü savunmayı dörtlüye de çevirdi ve 4-2-3-1 gibi ama... Fredy'nin kanatlardan daha geride olduğu farklı bir 4-2-3-1 bu. Yani kanat oyuncuları Doğukan ve şey Endao daha böyle forvet gibi ve şeyin Poli oynarsa Poli veya Hakan oynarsa Hakan yanında da Fernando. Bu iki derin oyun kurucunun önünde de çift yönlü bir Fredy var. Fredy zaman zaman çoğu zaman hatta orta sahayı üçlüyor. Zaman zaman da bir on numara gibi şeye gidiyor. Fredy'nin oradaki çabukluğundan ve Mesafe kat etme özelliğinden iyi yararlanıyor. Bence buradaki kilit oyuncu Freddy. Freddy Fernando ve şeyin önündeki. Poli veya Hakan'ın önündeki boşluğu iyi savunamazsa. Orada çok ciddi geçişlere sebep olabilir. Sanki bana bu kadroda. Freddy'nin eksiği. Yani Freddy'nin alternatifi konusunda bir problem yaşanabilir gibi geliyor. Önümüzdeki haftalarda bir Freddy'e bir şey olursa. Biraz sıkıntı yaşanabilir gibi geliyor. Ama öbür yandan. Planları bence çok sağlıklı hale geldi. Şöyle Fernando, Poli veya Hakan ortadaki iki şey derin oyun kurucu. İkisi, bunların hepsi, üçü de çok iyi top atıcılar. Hatta Nuri de hani ben de birinin yedeği olayım, Fernando'nun yediği olayım derse... <gülüyor> ...dördü birden çok iyi <gülüyor> oyun kurucu ve to, çok iyi top atıcılar. Ve top atabilecekleri kanatlarda da çok etkili driblingçiler ve süratli oyuncular var. Hmm. Mesela El Asandao... Yani Hamilton'u vesaire gönderdi. Endao çok fevkinde bence. Yani Birçok oyuncunun çok süratli yani evet. fizik olarak. O var. Öbür tarafta birazdan değineceğimiz Doğukan var. Dribblingçi ve çabuk. E buraya Sinan Gümüş eklendi. Gaça var. Gökdeniz var. Mehmedi var. E oldukça zengin bir hücum attı. Tabi Luis Adriano'nun yedeği Hacı Wright oldu. O da bir kontra atakçı. Olmadığı zaman Gökdeniz'i de koyabilir en öne. Mehmet'i de oynamışlığı var koyabilir. Kanat ve hücum rotasyonu en zengin takımlardan bir tanesi oldu. Yani. Kanat ve hücum rotasyonu ilk beşe girerlikte çok rahat. Ama geri tarafta biraz sıkıntıları var. Odur Yaşovlar, bahsettiğim... Bekler, Savunma, Kale. Bunlarda biraz sorunları var. Ama bu plan işlerse yani Fernando ve Hakan veya Poli bu top atıcılıklarıyla bu Enda Doğukan'ı çok uçurur. <gülüyor> Kopuk uçurtma adamlar zaten ve o yüzden çok hızlı geçişler ve kontrol atak hücumları göreceğiz gibi geliyor bana. O bahsettiğin Freddy'nin
0: savunma direncine katkı yapamadığı zaman Antalya Spor'un savunmasının gafil avlanabileceğine dair olan tespitin zaten Gaziantep maçında birebir yaşandı. Geniş alanlar bulduğu zaman Fernando'nun rakipleri Fernando Hakan Özmert ikilisinden oluşan bir çift çapanın önünde alan bulduğu zaman rakipler bu iki oyuncu çok çaresiz kalıyor. Çünkü çabuk oyuncular değiller. Hı-hı. Hakan zaten artık Belli bir yaşa ulaştı. Onun çabuk olmasını beklemek zor. Fernando da tam olarak öyle bir oyuncu değil. Fernando daha ziyade ayağı çok temiz. Tek topa çok yatkın. Hı hı. Top kendisine gelmeden topu nereye atacağına kararını vermiş falan tipte bir oyuncu. O yüzden bana da Fridi'nin sezonun geri kalanındaki hem savunma hem hücum performansının Antalyaspor'un kaderini belirleyecek bir numaralı unsur gibi geliyor bana. Çünkü stoperlerden de öyle çok aman aman bir şey bekleyemeyiz bu saatten sonra. Stoperlere iş düşürmemek Antalyaspor'un bir numaralı. ...planı olmalı gibi geliyor bana. Tabii bu sistemin... ...özellikle de ön taraftaki zenginliğin... ...en önemli parçalarından bir tanesi Doğukan Sinik. Hmm. Ve her bölümde olduğu gibi... ...takım teknik direktör oyuncu... ...üçgeninin Antalya Spor'daki... ...oyuncu kenarı da... ...Doğukan, Ocak 1999 Antalya doğumlu... ...ve Antalya Spor yetişmiş... ...bir futbolcu Doğukan... ...17-18 sezonunu... ...Kemer Spor ile 3. Lig'de geçiriyor... Kemal Spor'da Antalya Spor'un pilot takımı bu arada. Evet onu da belirtelim. Orada ciddi sayıda maça çıkıyor. 2000 dakikadan fazla süre alarak bir tecrübe ediniyor. O zamandan beri de Antalya Spor'da. Yetenekli bir oyuncu. Fakat kariyeri boyunca Antalya Spor'daki kariyeri boyunca diyelim. En eksik kalan yana hep golcülük oldu. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi iyi pozisyonlardan şut atmıyor olması. 18-19 ve 19-20'de. 54 tane lig maçına çıkıyor. 3000 dakika oynuyor. Yani hep bir ilk 11 oyuncusu oynadığı maçlarda. Ve hiç gol atamıyor. İlk Süper Lig golünü 2020-2021 sezonunda Göztepe'ye karşı atıyor. Bu sezonda 2 golü var. Stats Bomb'a göre 2019-2020'deki 26 şutunun toplam gol beklentisi 1.8'miş. <gülüyor> yani şut başına 0.07'ye denk geliyor ki işte ortalama bir şutun gol beklentisinin 0.1 olduğunu düşünecek olursak. Doğukan'ın attığı ortalama bir şut... Toplam havuzdaki ortalama bir şuttan yaklaşık %30 daha düşük bir gol beklentisine sahipmiş o sezonda. 2020-2021'de bunu bir tık iyileştirmeyi başarıyor. 18 şutunun toplam gol beklentisi 1.6, şut başında 0.09'a falan getiriyor. Mevcut sezonda da bunu biraz daha geliştirmekte olduğunu söyleyebiliriz. Nuri Şahin'in teknik direktör olarak çıktığı ilk maçta Sivas'a karşı bir gol bir asist ile oynadı. Attığı gol çok güzel bir goldü. Antalya Spor sol yarım alandan iki tane dikine pasla Doğukan'ı 18'e sokmuştu. Doğukan karşısında Gutas'ı görünce, Gutas da biraz hantal bir stoper, biraz amlesiz <gülüyor> ağır bir stoper. Ya çıkmıyor musun o zaman ben de şutumu çekiyorum gibilerden. Sağ ayağıyla uzak direğe çok güzel bir plase yollamıştı. Yanağlara atmıştı topu. Fakat Doğukan'ın kötü noktalardan şut çekmeye alışkanlığı sürüyor ve bunu bırakmadığı sürece golcülükte aşama kaydetmesi pek olası gözükmüyor. Hani bu sezonda şu ana kadar çektiği 47 şutun 36 tanesinin gol beklentisi 0.1'den düşük ve hani şut haritasına bakacak olursanız gene sağ çaprazdan ceza sahasının sağ önündeki bölgeden çok sayıda şut attığını görürsünüz. Mesela bu programa konu ettiğimiz Yunus Akgün'ün Doğukan'dan en büyük farkı bu. Hmm. Yunus Akgün'ün şut noktaları, kaleyi cepheden gören noktalar ve ceza sahasının içinden noktalar. Doğukan'ın bu konuda kendini biraz geliştirmesi gerekiyor.
1: Ama bu sezonda şimdiden en skorer sezonunu da geçiriyor. Çünkü geçmiş sezonlarda hiç atamıyordu. <gülüyor> Eşikli düşük. Eşik. <gülüyor> Doğru. 20 maçta 2 gol 4 asistle oynuyor. Sivas spor dışında ikinci golünü de Berke'nin hatasında Fenerbahçe ağlarına göndermişti. O golü de hatırlayabiliriz. Doğukan'ın Ümit Milli Takım'da da attığı tek gol İngiltere'ye karşıydı. O maçı izlemiştim. Türkiye'de oynamıştık. 2-3 kaybetmiştik. Kocaeli'deydi galiba maçta. Phil Foden'in oynadığı İngiltere Ümit Milli Takımı'na karşıydı. Güzel oynamıştı ve bir de gol atmıştı. Öyle hatırlıyorum.
0: Şimdi tabii aslında Doğukan'ın meziyetlerine uygun bir takım Antalya Spor oynadığı futbol itibariyle. Kontra atağa dayalı bir futbol oynuyorlar. Çabuk çıkışları kovalıyorlar. İyi pas atıcıları var. Son olarak da bunlara zaten Fernando gibi ligimiz için elit sayılabilecek bir pas atıcı eklendi. Doğukan da 90 dakika başına en çok başarılı çalın atan 3. oyuncülükte. Stats Bomb'un verilerine göre. Ve... Hani 90 dakika başına en az 3-4 tane çalım deneyen zaten 10-20 oyuncu falan var. Kanat oyuncuları diyelim. Kanat oyuncularına baktım sadece. 900 dakikadan fazla oynamış kanat oyuncuları. Bu oyuncular arasında %59'luk bir başarı olanıyla çalım atıyor olması da onu belli bir noktaya koyuyor. Fena değil. Yani her 10 çalım girişimden aşağı yukarı 6 tanesinde muvaffak oluyor diyebiliriz. Fakat hani kontra atak da hani set hücumu kadar olmasa da belli bir organizasyon gerektiren bir şey. Öyle... Hadi hep beraber koşuyoruz dediğiniz zaman olmuyor maalesef. <gülüyor> Mesela Kasımpaşa maçında bunun çok eksiğini yaşadı Antalya Spor. 1-0 önde oldukları maçta Kasımpaşa üzerlerini çektiler çektiler... ...ama yaptıkları hiçbir kontra atakta doğru dürüst bir şut girişimi üretemediler... Koşular birbirini tamamlayan cinsten olmadı. Bazen çakıştılar, aynı alana koştular. Mesela Mukayru ile Doğukan'ın aynı alana koştuğu pozisyonlar hatırlıyorum amaçtan. Ve netice-i kelam 90 artıda işte Donkun indirdiği bir yüksek topu Umut tamamladı. Ve bir bir berabere kalmaya razı olmak zorunda kalmışlardı. Belki işte bu yeni transferlerle oyununu güçlendirebilirse Antalyaspor Doğukan da bundan istifade
1: edebilir tabii ki. Şimdi Doğukan çok yetenekli bir adam. Zaten 2-3 yıl önce de öyleydi ama yetenek gelişim için tek koşul olmuyor. Hatta bundan 10 yıl önce Antalya Spor'un 19-20 yaşındaki ciddi potansiyel yeteneği de Emrah Başsan'dı. Emrah Başsan'ın ayağı Doğukan'dan daha iyi. Sol ayağı, şut atma kabiliyeti, free korner vesaire, top atma becerisi daha yüksekti. Ama Emrah Başsan senelerce potansiyel olarak kaldı kaldı kaldı ve bir Anadolu takım futbolcusu olmaktan öteye gidemedi. Yani Hollanda ikinci liginde Fortuna start falan denemesi var. Bir Portekiz denemesi var ama başarılı olamadı. Galatasaray'a gitti hiç oynayamadan geri döndü. Yani Doğukan da şu anda büyük bir yetenek gerçekten. Büyük bir potansiyel diyeyim daha doğrusu. Ama bir şeyleri geliştirmek zorunda. Bu sezon bence geliştirdiği şey fiziği oldu. Ciddi anlamda çok daha yere sağlam basan bir oyuncu oldu. Çünkü 2-3 yıl önceki Doğukan da yine hızlı ve iyi bir dribblingçiydi. Kolay çalım atabilen bir oyuncuydu. Ama dar alanda falan sıkıştırıp eziyorlardı. Kolay eziyorlardı. Ufak kalıyordu. Şu anki Doğukan ikili mücadeleleri kolay kolay kaybetmeyen, yırtıcı, yıpratıcı bir kanat oyuncusu haline geldi. Ve bu dribbling yeteneğini hızı ve yere sağlam basmasıyla birleştirdiği zaman... Mesela Yunus'tan bir artısı o. Biraz daha güçlü Yunus'a göre tabii. Yunus daha düşük sayesinde bir oyuncu. <Gülüyor> Doğukan şu an itibariyle çok yıpratıcı ve beklerin karşılaşmak istemeyeceği tip, tipte bir... Pis bir kanat oyuncusu. Biraz Hasan Şaş'ın o gençlik var. Yani Hasan Şaş delisiyle hiç uğraşmak istemezdin. yani Herif düşmüyordu. Düşüyordu, tekrar kalkıyordu falan. Böyle bir adamdı. Doğukan biraz ona evriliyor. Hasan Şaş'ın. Ama şu an itibariyle oyun zekası da düşük. Senin de az önce belirttiğin gibi hiç olmadık yerlerden şut atıyor. Olmayacak gol olma ihtimali olmayan veya doğru setleri oynayamıyor. Doğru alanlara doğru koşulları atamıyor. Ama Nuri Şahin de bu açıdan onu geliştirmeye uygun bir Teknik adam ve arkada Fernando'sudur işte bahsettiğimiz Poliler, Hakan Özmertler o koşulları değerlendirebilecek pasları atabilecek ayaklar. Doğukan şu anda çok şanslı. Emrah Başkan'ın bulamadığı bir şansı yaşıyor. Umarım bu şansı değerlendirir diyeyim. Hatta senin
0: dediğin o fiziksel gelişimin en net örneklerinden bir tanesini bence Galatasaray'la İstanbul'da oynadıkları maçta gördük 25 Aralık'ta. Aytaç'tan iki tane üst üste arkadan müdahaleye maruz kalmasına rağmen yere düşmedi, hücumu devam ettirdi. <Gülüyor> İkisi de sarı kartlık fauldu onların. Neticesinde Aytaç bir sarı kart görmüştü. Dav da bana şeyi hatırlattı. Bu son haftalarda bir tane Wolverhampton Wanderers Arsenal maçında Martinelli'nin bir pozisyonu var. 5 saniye içinde iki tane faal yapıyor. Hakem devam ettiriyor Michael Oliver. Ondan sonra iki sarı kart üst üste gösteriyor Martinelli'ye ve atıyor. <Gülüyor> O bana acaba Aytaç'a da orada öyle yapılması gerekiyor muydu diye düşündürmüştü. Ama o pozisyon çok etkileyiciydi yani. Kendini yere bırakmayışı ve düşü- devam edişki. Aytaç da yani kalıplı bir oyuncudur. Aytaç hmm. öyle size faal yaptığı zaman kolay kolay ayakta kalamazsınız yani. Hmm. Yani bir Oğuzhan'ın <gülüyor> iki tane faal yapmasına benzemez yani Aytaç'a yani yapması. 1.88 ve iri bir adam. Kalıplı bir oyuncu. Hmm. O etkilemişti beni. Ve bu sezon karşısında oynadığı bekler arasında hani Doğukan'ın böyle fiziksel olarak... ...net şekilde yetersiz kaldığı tek oyuncu Bright Osayi Samuel oldu. O da çok normal. O da çok normal bir şey çünkü Osayi Samuel ligimizin atletik donanımı herhalde en yüksek. 3-4 tane oyuncusundan bir tanesi. Bir numara olabilir. Bence. Bir numara bile olabilir. Her şeyi bir arada barındıran... ...işte belki ile yani belki kapışabilirler belki. Evet. Ama o maçta da mesela vazgeçmedi. Elinden geldiğince ona karşılık vermeye çalıştığı... Mesela Bright Osay Samuel ondan topu çaldığı zaman gitti arkadan kovaladı onu bırakmadı. Topu ayağını aldığı zaman Bright Osay Samuel'den en azından mental üstünlüğü ona vermemek adına hep üzerine gitmeye devam etti. O yenilmedim sana mesajını vermeye çalıştı falan. Onlar beni etkilemişti. Taktik gereği de zaten maçı son 15 dakikasında sağ kanada geçince biraz da rahatladı Bright Osay Samuel'in karşısından çıkınca. Hı hı. O maçta senin değindiğin o Berke'nin elinden kaçırdığı topun gelişine yaptığı vuruş hiç kolay bir vuruş değildi. Doğru. Sol ayağıyla gelişine... Plase uzak direğe attı ve topu böyle 8-10 kişilik bir oyuncu denizinin arasından geçirmesi gerekiyordu. Öyle boş falan tamamlamadı. Zor bir goldü o. Ve 90. dakikada da Taç'tan aldığı bir pozisyonda, Güray'dan Taç'tan aldığı bir topla Zaitz ve Nazım'dan çok güzel bir vücut hareketiyle kurtuldu. Karşısına Kimmin C'ye aldı. Ligin en iyi savunmacısı bence, en iyi stoperi. Onu çalımlayıp birebir kaldı ile bitiremedi pozisyonu. Bitirse maçı alacaktı. <gülüyor> yani bu kadar hırpalandığı 75 dakika Brightosay Samuel'in böyle gazabına maruz kaldığı diyebileceğimiz maçta Neredeyse maçı kurtaranın adam bulacak olması da mental açıdan çok iyi bir noktada bulunduğunu hissettirmişti bana Bundan mutlaka istifade edecektir çok önemli bir maç bence o Ama önemli başka bir eksiği daha var Hani golcülüğü hep işte yetersiz diyoruz çok kötü şutlar atıyor o yüzden golden uzak kalıyor diyoruz Hani bunu iyi bir gol hazırlayıcı olarak telafi edebilir bir futbolcu Hı. Fakat Doğukan bu konuda da çok eksik. Hatta istatistiksel olarak bu konuda ligin en kötü kanatlarından bir tanesiymiş stats bomba göre. 90 dakika başına sadece 1.1 şut pası veriyor. Bu işte o 900 dakika barajını aşan 33 tane kanat oyuncusu arasında onu son 10'a sokuyor. Hı. Ve asist beklentisi yani verdiği paslardan doğan şutların gol beklentilerine baktığımız zaman da 90 dakika başına 0.09... Bunda gene o 33 tane kanat oyuncusu arasında... ...Dolkan'ı 29. sıraya koyuyor. O da mesela... ...bunun en net tezahürlerinden bir tanesi olarak... ...5 Aralık'ta Kayseri'de plasmanla oynadıkları... ...bir maç var abi. Sıfıra iniyor... ...çalımlar atarak kendini kurtarıyor... ...rakiplerden sıfıra iniyor, şut basını veremiyor. İşte cezası aslında sırtı dönük alıyor... ...böyle çok güzel vücut fake'iyle... ...savunmacısından kurtarıyor... ...ama gene mesela bir ara pas oynuyor... Ara pasa diğer oyuncu koşmuyor falan anlaşamıyorlar. Kayseri
1: maçında da rakip 9 kişi kalmıştı ve tam böyle set oyunu oynaman gereken tam o final pasları ve şutları atman gereken i̇şte. maç. Orada, Orada eksik da... kalmıştı epey. Eksik. Hani onları da
0: geliştirmesi lazım o bakımdan da gene şanslı çünkü hem çok iyi pasörlerle oynuyor ona idmanda gösterebilir hem de hocası elit bir pasör. Hı-hı. Bu konuda kendini geliştirmek için çok
1: önemli fırsatları var ve geliştirmeli. Ya şimdi saydığın zaman iyi şut atamıyor, skorer değil, golcü değil diyoruz. İyi pas atamıyor, asistçi değil diyoruz. Tam bal e yapmayan arı. Var. <gülüyor> tam bal yapmayan arı tarifi. Hani dribbling'i çok iyi, fiziği iyi, hızı iyi. Ama ne asist yapabiliyor ne gol zaten şu ana kadarki kariyeri hakikaten bal yapmayan arı Öyle. ama bal yapmaya başlaması için de her türlü şey var hani helva yapsana şarkısındaki gibi <gülüyor> <gülüyor> un var şeker yap yap şu helvayı artık Do- Do- Dorka'nın Dor- durumu ona geliyor. Ve Nuri Şahin de kendisine çok güveniyor. En önemli şansı. Süper Kupada Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı yapmıştı Nuri Şahin. Onu izlemiştim. Bir şey muhabir Doğukan'ın form durumunun düşüklüğüne değinmişti. Ve Nuri Şahin'in cevabı baya ters olmuştu o form düşüklüğü. Doğukan'da form düşüklüğü var şeklindeki soruya. Ben ona çok güveniyorum. O da güvenimizi bugüne kadar boşa çıkarmadı. Doğukan gibi yetenekli performansı iyi olan oyuncuların skora katkısı daha fazla olması lazım. Doğukan'ın performansında ben düşüş görmedim. İstikrarı yakaladığını da düşünüyorum. Doğukan'ın futbolunu beğenmeyen, futboldan çok anlayan bir insan değildir açıkçası diyor. İddialı. Ee, sert giriyor. Yani o şeyi biraz teknik adam oyuncu ilişkisini kuvvetli şey yapmış. Bir dönem Jose Mourinho'nun öğrencileri onunla savaşa gideriz gibi bir moda giriyordu ya. Doğukan şu anda tam o modda. Doğukan'a da Nuri Şahin'i sordukları zaman iki tane röportajını araştırdım dün. Hep çok pozitif konuşuyor. Altayı yendikleri maç sonrasında diyor ki Nuri Hoca geldikten sonra antrenmanlar çok daha yorucu geçiyor. Ancak bunun karşılığında sahada büyük keyif alarak oynuyoruz. Doğru yoldayız diyor. Galatasaray 2-0 kaybettikleri maçtan sonra da konuşuyor. Ve Nuri Hoca'nın taktiklerini sahada uygulayamadık. Suçu biraz da kendimizde aramalıyız. Nuri Hoca ile çok büyük bir fark oldu yaşamadığım tatmadığım görmediğim şeyleri gördüm oyunculara harika dokunuyor demiş şu anda ilişkileri Allah bozmasın (gülüyor) serisinde umarım bu şekilde de devam eder.
0: Umarız diyelim bölümü de bu şekilde noktalayalım tabi şimdi tam 90'ın yeni formatında kritik bir dönemece giriyoruz şöyle kritik hani öne çıkan takımların teknik direktörlerini aşağı yukarı hepsine elden geçirmiş bulunuyoruz. Hani kimler kaldı diye şöyle bir düşünecek olursak... ...Emre Belezoğlu kaldı evet, Başakşehir, ona değinmedik.
1: Ben de, ben de onu söyleyecektim.
0: Ömer Erdoğan kesinlikle Hatay ile burada olmayı hak ediyor. Şimdi biraz birinde, düşüş
1: içindeler bak, belki şu anda ama... Birinde Kahraba'yı bekliyorum. Kahraba'nın etkisi çok pozitif geliyor bana. Yeni bir şey kuruyor 4 2 3 1le ile Ömer Erdoğan. Onu biraz beklemek istiyorum 1-2 hafta. Diğerinde de Pizzi, Trezege, Serdar Gürler üçlüsü... ...1-2 hafta daha oynasa çok güzel olur diye bekliyorum ama... Yaparız ya. <gülüyor> Galiba Emre onun vakti geldi. Evet. Olabilir. Çünkü yani Pizze hemen zaten geldi katkısını da yaptı. Serdar evet.
0: Güller geldi oynamaya başladı etkili oldu. Trezege zaten yani Kasımpaşa döneminden tanıdığımız lige net damga vurmuş bir oyuncu. Onda çok fazla bekleyecek bir şey yok. Fakat... <gülüyor> hani yavaş yavaş şeyi hatırlıyorum şimdi camın önünden de demin canralar falan da geçti. canöz de programdan önce buradaydı onunla da biraz sohbet ettik yani onlar da bize acaba siz bu fikirleri çok çabuk tüketirseniz malzeme bulamayacağınız bir döneme girebilir misiniz diye bize bir tabii tecrübeli yayıncılar olmaları sebebiyle vesilesiyle bir şeyde bulunmuşlardı nasıl diyeyim. Tavsiye de. Biraz o noktaya geldiğimizi görüyorum
1: ama <gülüyor> <Ya> bak, <gülüyor> bir şekilde yolun bizim, bizim altından süperlikte. çıkarız bir de
0: şeyler vardı daha, tabii. Dört büyüklere hiç değinmedik tabii,
1: tabii. onları yastık altı altınlarımız tor- olarak torrent, saklıyoruz. Torrent bölümleri var ya bizim süperlikte bir de zırt pırt hoca değiştiği için biz ekmeksiz kalmayız sen merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar yeni hocayla yeni Antalya Doğru, Spor. Doğru şimdi şeyler yeni... olacak tabi. Düşme
0: hattındakiler şimdi hocaları değiştirecek büyük Tabii. ihtimalle. Adem Büyük yerine ben birinin gelmesini bekliyorum. Hı. Mutlaka onu yeni Malatyaspor'da son bir atılım yapacaktır diye tahmin ediyorum. Rize'de mutlaka bir şey olacaktır. Sezonu Hamza Hamzaoğlu ile bitireceklerini zannetmiyorum pek.
1: Bence hmm. haftaya Yusuf Endiya ile Emre Belezoğlu Başakşehir yapabiliriz sanki. Enda de güzel olur. Keşke Ravil Takir yapabilseydik ama hiç oynamadı çocuk. Enda Eşmiye'ye 7,5 milyon euroya Fransa'dan teklif varmış ve satmamışlar. Öyle bir haber vardı tamam. bu, bu devre arası. Sanki önümüzdeki hafta için güzel bir konu oldu. Tamam öyle olmuş olsun. Güzel. Evet.
0: Bu hafta bir sonraki programın konusunda belirlemiş olmanın haklı gururuyla noktalıyoruz programı. <gülüyor> Ağzına
1: sağlık abi. Seninle.
0: Sizlere de çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Ve o zaman önümüzdeki hafta Başakşehir bölümüyle tekrar birlikte olacağız sizlerle. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.